1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди», наша программа о самых значимых событиях в жизни союзного государства. Меня зовут Екатерина Шевцова. На территории Беларуси нет российских военных баз, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко. А появятся ли они в случае опасности со стороны Европы и НАТО? Все чаще от военных, политиков, экспертов приходится слышать такую фразу. «Мир на грани войны. Есть ли действительно реальная опасность?» Поговорим об этом с нашим гостем Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальный обороны членом Общественного совета при Министерстве обороны России. Ну а начнем мы, как всегда, с главных событий недели.
0: Главное за неделю.
1: Президент России Владимир Путин одобрил идею создания мемориала памятника советскому солдату, защитившему Москву под Ржевом. Об этом шел разговор во время встречи, который состоялась на этой неделе, встречи Владимира Путина с министром культуры и главой Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским. Идея создания мемориала принадлежит военно-историческому обществу, а инициатором воплощения выступил постоянный комитет союзного государства.
2: Родилась общественная инициатива. Ее поддержало сначала союзное государство, а потом уже присоединились мы. Создать мемориал... Памятник советскому солдату, своей грудью, защитившему Москву под Оржимом. Проводили год конкурс. Вот такой родился интереснейший проект. Он потом прошел общественное обсуждение, экспертизы, был вывешен в интернете. Встретил, на мой взгляд, удивительную общественную, позитивную поддержку. Собственно, мы ничего не просим, кроме принципиального одобрения. Соорудим все своими силами, привлечем в небюджетные средства. Поможет, я думаю, союзное государство, как инициатор этого проекта.
0: Очень правильное, хорошее и своевременное хорошее решение.
1: В ближайшие дни в Тверской области будет заложен камень в основании Ржевского мемориала советскому солдату. Сам памятник планирует открыть к 75-летию Победы. Он станет одним из самых крупных не только в регионе, но и во всей стране. 7 ноября. Торжественный марш честь 77-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года прошел на этой неделе на Красной площади. Реконструкторы и военные миновороды постарались максимально точно повторить исторический марш начала Великой Отечественной войны. В нем приняли участие 12 тысяч москвичей, из них 7 тысяч, получили персональное приглашение на гостевые трибуны. Это ветераны Великой Отечественной войны, участники парада 1941 года, парада Победы 1945 года, а также представители общественных, молодежных и патриотических движений. Движение столицы. Но ну, а день Октябрьской революции в Беларуси по традиции начали отмечать на площади независимости. В первых рядах праздничного митинга ветераны Великой Отечественной. Вместе с ними цветы к памятнику Ленина несли школьники и студенты. В этом году специально к празднику состоялось открытие обновленного моста через Припять. В торжественной церемонии принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что работы велись круглосуточно. Строителям пришлось взорвать часть старой конструкции и изменить русло реки. Новый пролет доставили из России и легче предыдущего в четыре раза
0: работники дорожно строительной сферы не только решили сложные вопросы и добились поставленных целей но и приобрели бесценный опыт хотя это была операция сложная именно здесь впервые были применены новаторские идеи и новейшие технологии. Мост соединяет два города
1: – Житковичи и Туров. Открытие социально значимых объектов именно ко дню Октябрьской революции – это давняя традиция в Беларуси. За последние годы к 7 ноября открыли новые больницы, дороги, жилые кварталы. Президент уверен, первая мировая революция 17-го года – важное для страны события, о которых нужно
0: помнить всегда. Первая – это война. Вторая причина – это разруха. И уроки, Урок главный, второй урок, который надо извлечь, это права человека. Когда идет война, когда разрушено народное хозяйство, когда люди не могут работать, когда кто сильнее приходит, отбирает последнего у слабого, нет речи о правах человека. Поэтому Октябрьская революция – это нынешний праздник, это праздник мира и прав человека, истинных прав человека.
1: Обновленный мост через припись президент назвал символом белорусской политики, имея в виду стремление Минска соединять противоположные стороны. Александр Лукашенко поручил представить к наградам всех, кто работал над реконструкцией моста. Еще одно важное событие этой недели. Беларусь находится между двумя крупнейшими центрами силы, не заинтересованными в конфликтах. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков, которая также состоялась недавно. Президент Беларуси также не видит необходимости в создании военных баз других государств на территории республики.
0: Будет здесь база военная, не будет. Разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что... Мы хотим вам и кому-то показать, что мы вот суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, по нашему плану военному, в том числе оборонительному, с Российской Федерацией, обеспечим те функции, которые на нас возложены.
1: Александр Лукашенко отметил, что вооруженные силы страны за последние годы четырежды реформировались, и они способны обеспечить безопасность страны лучше, чем любое другое государство. Однако подчеркнул, что если НАТО продолжит размещать базы в Польше, то Минск будет вынужден принять меры. Ну и также он добавил, что военная доктрина страны носит исключительно оборонительный характер. Но более подробно мы эту тему обсудим буквально через 10 минут в нашей программе. Почти полторы тысячи миротворцев приняли участие на этой неделе в совместных учениях у ДКБ Нерушимое братство. Прошли они в Свердловской области. Это ежегодное совместное учение. Миротворцы отрабатывают захват брошенного здания школы террористами при отступлении заложников. Нет. В штурме участвуют спецподразделения из-за России. И Армении прикрывает бойцов отряд белорусского спецназа. Владимир Белый, заместитель командующего силами спецоперации Вооруженных сил Республики Беларусь, высоко оценил слажность миротворцев.
2: Меня порадовал действия военнослужащих Республики Беларусь. В принципе, я хочу сказать, что наблюдал за действиями так очень ревностно и других контингентов. Я скажу, что в целом где-то они находятся на одинаком броне. Потому что мы очень часто данные учения проводим. И это позволяет нам уровень э, до какого-то определенной степени выравнивать и позволяет действовать слаженно.
1: Первый этап бой завершился и начался новый. По легенде, силы ОДКБ для поддержания мира прибыли в страну, где действует группировка террористов. Миротворцы отработали сценарий боевых операций и развернули целый лагерь для помощи беженцам. За учениями наблюдали представители Красного Креста и Организации Объединенных Наций. Карлос Умберто Лойте, помощник генсекретаря, ООН, отметил высокий уровень подготовки участников учений.
0: In... АДКБ показала свою готовность оказывать помощь секретариату ООН и участвовать в миротворческих операциях. Мы очень заинтересованы в поддержке АДКБ и я надеюсь, что мы продолжим развивать этот подход.
1: На контрольно-пропускном пункте совместно с военной полицией солдаты учатся противодействовать массовым беспорядкам, проводить осмотр въезжающих автомобилей и отбивать нападения небольших отрядов противника. Бойцы шести государств в течение недели работали как одно подразделение. Кстати, в обязанности миротворцев также входит инженерная разведка прилегающих к лагерю территорий, защита колонны с гуманитарным грузом. В последний день учений беспоэтапной отработки водных противник ударил сразу по всем фронтам, номера творцы оказались сильнее. Книгу, посвященную политическому и государственному деятелю Беларуси Кириллу Мазорову, презентовали в Москве тоже на этой неделе. Автор книги Наталья Голубева использовала в своей работе ранее неизвестные засекреченные материалы и личные дневниковые записи. Если мы будем рассматривать историю 20 века и те ключевые фигуры, которые сыграли непосредственную роль в становлении, в развитии республики, конечно... В ряду первых лиц государства, несомненно, стоит Кирилл Трофимович Мазуров. Кирилл Мазуров выделялся не только своей военной биографией, но и политической волей исключительно самостоятельностью. Дочь политика Наталья Капитонова выступила научным консультантом издания. На таких как он в пересрочные годы наклеили ярлык «Портократа», а вот эта книга как раз показывает, каким на самом деле он был уникальным человеком. Показана его масштабная деятельность на фоне главных исторических событий в истории нашей страны. Ранее издание презентовали в Национальной библиотеке Беларуси. Тираж книги «Кирилл Мазуров. О чем молчало время» составил 800 экземпляров. Вот такие события происходили на этой неделе в жизни Союзного государства. Ну а буквально через две минуты мы поговорим о безопасности с нашим гостем Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», членом Общественного совета при Министерстве обороны России.
0: Наши
2: люди Люди.
1: Мы продолжаем программу Наши люди. Хочу представить нашего гостя Игорь Короченко со мной сегодня в студии, главный редактор журнала Национальная оборона, член общественного совета при Министерстве обороны России. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
2: А, здравствуйте.
1: В начале недели на встрече с группой американских аналитиков президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости размещения военных баз на территории Белорусской Республики. Свой комментарий дал и российский посол Михаил Бабич, он тоже согласился с позицией президента Лукашенко. Мне интересно ваше мнение по этому поводу.
2: В данной геополитической ситуации, очевидно, когда президент Александр Лукашенко делал такое заявление, он опирался на, собственно, складывающуюся военно-политическую ситуацию в регионе. На сегодняшний день в Польше нет вот этого пресловутого форта Трампа. Соответственно, текущие угрозы, и риски белорусские вооруженные силы, они сегодня одни из лучших на постсоветском пространстве, способны отразить самостоятельно, разумеется, с опорой на своего союзника, Российскую Федерацию. Поскольку у нас сегодня существует и совместное военное планирование, и проведение совместных учений, у нас союзное государство, поэтому у нас... И совместное военное планирование, наконец, существует ОДКБ, в рамках которой все участники придут на помощь Минску в случае, если Беларусь станет объектом агрессии. Но это текущая военно-политическая ситуация. Мы видим, что она имеет тенденцию к ухудшению. Поэтому не исключено, что уже в 2019-м, либо в 2020 году на территории соседней Польши могут появиться новые объекты, а прежде всего американские, новые комплексы ударных вооружений, наконец, вот этот Форт Трамп, поскольку Польша готова даже профинансировать и содержать эту американскую военную базу. Мы видим очень активное освоение инфраструктуры стран Балтии, Где создаются новые склады с вооружением, новые командные пункты, центры боевого управления, наконец новые аэродромы, на которых может в любой момент начать базирование авиация НАТО. Вот в этих условиях, очевидно, фактор российского военного присутствия в формате полноценной военной базы может стать ключевым для обеспечения безопасности как союзного государства, так и Республики Беларусь. Потом Александр Лукашенко прагматик. Понятно, что сейчас, когда он проводит многовекторную политику, в том числе и пытается дипломатическими средствами улучшить отношения с США, с Евросоюзом, получить какие-то экономические преференции, вполне естественно, что вопрос об открытии российской военной базы, может помешать реализации этих планов. Но мы знаем, как коварен Запад. Очень много пожеланий, посулов, а по сути, собственно, политика НАТО, США, она антибелорусская. Лукашенко – неудобный лидер для Запада. Процессы, связанные с попытками расшатать внутреннюю ситуацию в Беларуси, как продолжались, так и продолжаются со стороны Запада. Ну и, наконец, если мы увидим серьезное усиление военных возможностей США и НАТО вблизи границы Республики Беларусь, вопрос об открытии базы вновь может стать актуальным. Давайте все-таки скажем вот как, опять же, с экспертной точки зрения был бы оптимален формат, о котором мы сегодня говорим. Это полноценная российская база ВКС на одном из военных аэродромов Республики Беларусь, где базировалась бы группировка современных многофункциональных военных самолетов, таких как Су-35, Су-30 различных модификаций, Су-34. Ну и одним из элементов такой базы могло бы стать и базирование на этой базе оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», также находящихся под российской юрисдикцией. Разумеется, формат вот такого присутствия был бы оформлен соответствующим межправительственным соглашением между Москвой и Минском, и база действовала бы в тесной координации и по планам Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил Республики Беларусь.
1: Если вдруг ситуация обострится, сколько времени потребуется на то, чтобы эти базы там разместить с точки зрения различных документов, но ну и физически тоже?
2: Межправосоглашение, разумеется, это достаточно объемный документ, и статус базы он должен быть детализирован, детально прописан, поэтому подготовительная работа, она может занять несколько месяцев. Что касается, собственно, базирования, ну, могу сказать, что инфраструктура военных аэродромов Беларуси и России, она идентична, поскольку мы используем технику одинаковую, и в этом плане, собственно, сам процесс переброски, развертывания, он может занять достаточно короткое время, но в пределах нескольких недель может быть создана дееспособная группировка, которая, собственно, перебазируется на эту базу. Поэтому это все в достаточно короткие сроки. Здесь главная политическая воля. Я думаю, со стороны России такая политическая воля будет проявлена. Мы всегда поддерживаем и поддерживали Республику Беларусь. Ну и повторяю еще раз, никто базу Беларуси не навязывает. Это должно быть обоюдное согласие. И я думаю, что сам фактор такого военного присутствия, он... Если того потребует ситуация и политика, будет очень важным вкладом в то, чтобы ни у кого не возникнет мысли на Западе ну, проводить какие-то агрессивные действия в отношении Беларуси.
1: Насколько сейчас союзные вооруженные силы способны обеспечить военно-технический паритет в Европе, ну и с учетом НАТО, соответственно, которое тоже активизировалась вот недалеко от наших границ?
2: Ну, Российская Федерация ядерная держава, поэтому у нас стратегический паритет обеспечен. Что касается вот процессов уже продвижения НАТО к российским границам и к белорусским границам, Здесь, конечно, мы наблюдаем неблагоприятные тенденции. Они связаны прежде всего с тем, что на военном языке называется подготовка театров военных действий к возможной войне. Вот это стратегическое предполе, как НАТО рассматривает территорию стран Балтии и Польши, идет инфраструктурное оборудование этой территории под возможность базирования там крупных группировок сил Альянса. И прежде всего, авиации. В этом главная опасность. Не будем забывать, что в Америке находятся несколько сот американских тактических ядерных бомб, которые в случае военных действий передаются в ВВС страны НАТО для нанесения тактических ядерных ударов по территории Беларуси и Российской Федерации. Этот вариант, он очень опасен. Все последние учения, которые НАТО проводит, они однозначно свидетельствуют о такой важной составляющей, как ведение боевых действий против Российской Федерации. Данными разведывательных аналитиков скрытая отработка таких задач в ходе учений НАТО, как на нанесение ударов и последующая оккупация Калининградской области, блокирование и уничтожение сил Балтийского флота, ну и нанесение ударов выскоточным оружием, включая крылатые ракеты и тактическое ядерное оружие по целям как в Республике Беларусь, так и на северо-западе России. Речь идет в данном случае, в военных целях. Но сам факт того, что НАТО постоянно отрабатывает такие задачи, уже должен нас тревожить. Но одно дело, когда это делается как бы в режиме ну, вот ежегодных учений, совсем другое, когда создается инфраструктура. Инфраструктура очень опасна, потому что после оформления выхода США из договора по ракетам средней и меньшей дальности, мы можем увидеть на территории Литвы, Латвии, Эстонии, в Польше новые американские ударные комплексы ракетных вооружений, которые, собственно, будут нацелены на нас, а с учетом подлетного времени ответная реакция она должна быть очень быстрой и эффективной. Речь идет о минутах. И именно формат российской военной базы в Беларуси в случае вот такого варианта развития событий позволит нейтрализовать нам возможно агрессивные действия наших западных. Ну, назовем их партнеров, но в кавычках, а на самом деле потенциальных противников, поскольку сегодня США открыто говорит, кто является врагами Америки и в данном случае Россия фигурирует там. А параллельно с этим нам необходимо укреплять наши возможности в области воздушно-космической обороны. Сегодня у нас создана объединенная система ПВО, надо дальше двигаться, создавать объединенную систему уже воздушно-космической обороны. Напомню, что на территории Республики Беларусь находится объект, это радар, который входит в систему предупреждения о ракетном нападении, и это тоже один из элементов вот этой системы ВКС. Мы готовы в рамках развития таких партнерских отношений содействовать укреплению потенциала Беларуси в области и противовоздушной, и противоракетной обороны. Но, разумеется, поскольку техника здесь, она очень дорогостоящая, и здесь должны быть найдены такие форматы, когда всех все устроит. Ну, допустим, Минск подписывает межправ соглашение об открытии ну, в в 2019-2020 году на территории Беларуси российской военной базы, мы оказываем содействие в вооружении белорусской ПВО, ну, в частности, в том числе дальнобойными средствами противовоздушной обороны. Здесь масса может быть найдено вариантов совместных действий на угрозу, которая потенциально сегодня с каждым годом становится все более актуальным. Но подчеркну еще раз, никто ничего никому не навязывает. У нас союзнические, партнерские отношения. И, разумеется, как и что мы будем делать, во многом будет зависеть от контекста развития общей военно-политической ситуации в Европе и на западных границах Содружества.
1: Мы продолжим программу через несколько минут.
0: Наши... Люди.
2: Наши люди.
1: Итак, мы продолжаем программу Наши люди. Сегодня на студии Игорь Короченко, главный редактор журнала Национальная оборона, член Общественного совета при Министерстве обороны России. Внешним угрозам мы противостоим не только формат Союзного государства на уровне ОДКБ, тем более от 8 ноября будет рабочий визит Казахстана президента Беларуси для участия в саммите ОДКБ. На на неделе нашу коллективную безопасность обсудили на очередной сессии организации. Насколько эффективна деятельность этой организации, на ваш взгляд?
2: Ну давайте говорить так, у ДКБ существует в том формате, в котором она существует. Разумеется, этот формат надо укреплять. И речь должна идти именно о полноценном функционировании ДКБ, в том числе действия совместных армий, группировок войск в случае, когда одна из стран станет жертвой агрессии. Поэтому в этих условиях, конечно, для нас чрезвычайно важно усиливать потенциал ДКБ. И прежде всего будет принципиальный вопрос, это... Опять же, на саммите в Астане избрание нового генерального секретаря. Как известно, предыдущий был отозван по просьбе Армении. Сейчас вопрос стоит о том, чтобы организация все-таки оставалась дееспособной в полном объеме. Для этого нужен новый генеральный секретарь. Полагаю, в этом плане все решения будут приняты. А что касается форматов УДКБ, надо расширять потенциал, проводить совместные учения. И не только антитеррористические, но и учения УДКБ по отражению внешней агрессии. В рамках УДКБ, опять же, необходимо создание группировки силы средств и отработка полноценного создания системы воздушно-космической обороны УДКБ. Ну и, конечно, необходимо расширять состав стран-членов УДКБ, ну хотя бы переход к поэтапному появлению такого института и оформлению полноценного такого института, как Допустим, страна-наблюдатель при УДКБ или вопрос может быть рассмотреть ассоциированного членства. Здесь масса могут быть различных вариантов, но я полагаю, что УДКБ это главный орган военно-политический, который несет ответственность за поддержание безопасности. На постсоветском пространстве именно мы, а в рамках УДКБ здесь главные, ни американцев, ни натовцев, на постсоветском пространстве быть не должно. Мы должны это четко продекларировать. Нам интересен формат прямого диалога между ОДКБ и НАТО, а с точки зрения, как два военных блока могут вносить свой вклад, в том числе и в стабилизацию опасных тенденций. Но, к сожалению, наши западные партнеры так называемые, опять повторю, не идут на то, чтобы был прямой диалог между ОДКБ и НАТО. Тем не менее, этот формат надо всячески укреплять, расширять ОДКБ, ну и, разумеется... На мой взгляд, необходимо все-таки увеличение и численности штаб-квартиры ДКБ для того, чтобы мы все-таки более активно занимались всем комплексом вопросов. Очень важны ведь не только военные вопросы, это вопросы кибербезопасности, поскольку сегодня киберугрозы они становятся самостоятельным фактором дестабилизирующего влияния на происходящие в мире процессы, поэтому, очевидно, нужен киберцентр ДКБ, который бы противостоял в том числе и киберугрозам, и кибератакам, которыми подвергаются наши страны. Это обязательно надо делать. Наряду с антитеррористическим форматом ну, необходима дееспособная группировка УДКБ такие вот дежурные силы, которые в любой момент могут быть переброшены на те или иные направления для парирования угроз. Словом масса задач. Важно подчеркнуть, что УДКБ это работоспособный орган, но надо сделать все, чтобы он стал еще более эффективным.
1: Ну вот вы сегодня сказали, что если вдруг ядерные удары, то это все будет быстро, очень точно, и многие, на самом деле, этого боятся. И все чаще мы слышим от военных и от политиков, и от экспертов фразу «мир на грани войны». Вот нам бы понять, это действительно реальная угроза или это такая новостная штука, хайп, если хотите, да, и чтобы просто привлечь внимание.
2: Слушайте, ну вот этим хайпом, так называемым, да, ядерным, занимаемся ведь не мы. Посмотрите, кто грозит ударами по России западные страны. Не проходят и недели, чтобы мы не услышали угроз, чтобы мы не услышали политики давления, запугивания, бряться не оружием. Это делают наши западные партнеры, не Россия. А в этих условиях ну, наша задача, мы не будем отвечать вот такими вот, знаете, заявлениями в стиле «а ты сам дурак», нет. Демонстрация наших военных возможностей, она прежде всего проявляется через наше военное строительство, через сдержанность, спокойную уверенность России и Беларуси, это тоже фактор, который отрезляет тех, кто на Западе планирует какие-то провокации либо реальные действия. И очень важно понимать, что сдерживающим фактором является только военная сила. Агрессор наглеет, когда чувствует безнаказанность. Вот, чтобы он не чувствовал такой безнаказанности, наши совместные военные мускулы, наши совместные усилия должны адекватно быть складывающейся ситуации, Поэтому, повторяю еще раз, база сама по себе на территории Республики Беларусь, она не нужна, чтобы мы там встали в формате базы. Это сдерживающий очень мощный фактор, который Западу не позволит, собственно, рассчитывать на безнаказанность любых агрессивных действий.
1: На следующей неделе, 11 ноября, ну, по крайней мере, планируется, может быть, даже встреча Путина и Трампа. Если вдруг не, это будет не во Франции, то это будет чуть позже. Но в любом случае, может ли что-то измениться, даже в отношениях нашего союзного государства, да, и нашей обороноспособности от этой встречи Путина и Трампа?
2: Нет, это дежурная рядовая дипломатическая встреча. Конечно, она важна для сверки часов, для диалога, но стратегически ничего не изменится. И знаете, дело не в президенте США, а в том, какой военный бюджет Америки. Сегодня он 716 миллиардов долларов. США используют военную силу как фактор продвижения своих интересов, в том числе экономических. Это страна, которая претендует на роль мирового жандарма. И независимо от фамилии президента, демократ он, либо республиканец, по сути ничего не изменится. Курс правящих кругов США – это абсолютное мировое господство. Как, собственно, они пытались это делать в предшествующие исторические периоды. Поэтому у нас не должно быть иллюзий. Разумеется, мы там не впадаем в какие-то крайности. Не превращаем страну в военный лагерь, либо в подобие Северной Кореи. У нас демократическое общество, мы должны сохранять и оберегать весь пакет основных демократических ценностей и свобод. Но фактор военной силы сам по себе, он сегодня чрезвычайно важен, потому что ты можешь демонстрировать любые темпы экономического роста, но если ты кому-то не понравился, прилетят томогавки, твою экономику они превратят в хлам, в пыль разобьют и твои темпы экономического роста будут равны нулю. Поэтому инвестиции в оборонный бюджет это своеобразная страховая такая вот возможность нам не бояться непредсказуемого развития ситуации. Мир сегодняшний очень сложен, правил игры нет, собственно правил приличия нет. Если ты сильный, ты если во главе стоят безответственные политики Ты можешь дальше развязать любую войну и оправдать это с опорой на массивную информационную кампанию по оболганию твоего противника. Ну Вспомним, какие были основания для так называемых гуманитарных бомбардировок Югославии. Абсолютное желание дезинтеграции этой страны, оторвать от нее Косово, раздробить. В принципе, такие же цели преследуются в отношении России. Какая Россия была бы выгодна для Запада, для США, для Евросоюза? Страна, где на сегодняшней территории Российской Федерации существовало бы там 10 квази-государств. Такие сценарии прописаны, в том числе и в трудах западных аналитиков. Почитайте материалы открытых конференций Центрального разведывательного управления. Они моделируют такие процессы. Поэтому вопрос о внутриполитической стабильности, способности противостоять, в том числе в киберсфере, не дать возможность использования интернета как оружия для удара – это все тоже важный фактор, который надо осмыслять, в том числе и в форматах двусторонних российско-белорусских партнерских проектов по обороне, так и в более широком контексте ДКП
1: Сейчас ноябрь, уже практически конец года, но ну, под конец года принято подводить некие промежуточные итоги. Россия в военно-техническом плане, в плане сотрудничества сейчас насколько сильна, с Вашей точки зрения?
2: Мы находимся на втором месте в мире по экспорту оружия. 15 миллиардов долларов – это примерно та планка, которую мы каждый год подтверждаем. Это очень важно. Оружие сегодня – это геополитический фактор. Наличие в арсенале дальнобойных систем противовоздушной обороны, таких как С-400, это фактор, который дает стране новый статус, что против тебя не будет использовано невоскоточное оружие. К тебе не прилетят тамагавки, тебя не станут бомбить, потому что ты имеешь возможность сбивать тех, кто хочет, так сказать, тебя прилететь бомбить. Поэтому оружие сегодня – это важный фактор геополитики. У нас десятки стран закупают наше оружие, невзирая на политику санкций и давление со стороны США. Мы ищем новые методы и формы работы, в том числе взаиморасчеты в национальных валютах, либо поиском других вариантов, поскольку сегодня доллар не может быть использован как средство расчетов за поставки российского оружия. Поэтому в целом потенциал наших вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса, устойчивость экономики – это сегодня важные факторы. Для нас очень важна, повторяющий раз, внутриполитическая стабильность. Запуск деструктивных процессов, которые дальше приведут к цветной революции – это опробованное оружие, которое неоднократно уже приводило к тому, что целый ряд успешных даже в экономическом плане государств дальше просто разрушался. Примерно ну, та же самая Ливия. Поэтому э, фактор военной силы, он должен подкрепляться и фактором внутриполитической устойчивости. Поэтому здесь работа органов безопасности, э, внутренних дел, правоохранительных структур также имеет колоссальное значение для того, чтобы обеспечить э, парирование тех э, методов ведения современной войны, которые уже не могут быть классифицированы как вот такое вот вооруженное нападение. Но методы работы в информационном пространстве ⁇ это сегодня тоже военные операции, которые проводятся и зачастую успешно. Мы видим огромное количество примеров, когда так называемые Твиттер-революции приводили к смене правительств и к тому, что страна прежде благополучная и устойчивая, дальше абсолютно выходила на закритические режимы функционирования, что приносило колоссальные страдания жертвы для десятков миллионов людей. Поэтому наша задача совместная, в том числе и в формате «Россия-Беларусь» сделать так, чтобы вот информационные войны, они тоже мы могли их успешно парировать. Потому что, посмотрите, на близлежащих территориях в Талине создан центр киберопераций НАТО, Хотя они говорят, что это защитная структура, но мы понимаем, там, где защита, там и нападение, мониторинг, разведка. Это опасная ситуация. На территории Латвии, в Риге, создан центр дезинформации НАТО. Опять же, основной объект усилий Российской Федерации. Но ну, а в целом, вот, по оценке Министерства обороны, сегодня пять киберцентров НАТО созданы, развернуты и нацелены на проведению соответствующих операций против России. Поэтому наши возможности в данной сфере должны быть адекватны тем планам, которые сегодня реализуются на Западе. Еще раз подчеркиваю, мы не скатываемся, знаете, в такую вот лобовую, ну что ли, шпиономанию, либо нагнетание страстей, либо вот э, изображение, что вокруг нас враги. Нет, мы хотели бы жить спокойно, развивать экономику, но нам такой возможности наши западные коллеги не дают. Поэтому должны иметь мускулы. Наша рука, которую мы протягиваем Западу, должна быть Стальной, но в лайковые перчатки Чтобы при этих Обменных рукопожатиями Они чувствовали нашу мощь
1: Игорь Юрьевич, спасибо большое
2: До свидания, всего доброго
0: Наши люди